0: Bienvenue sur RCF pour votre émission musicale passionnément classique. Aujourd'hui, un passionnément classique avec Pascal Donia, spécial Libération. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'œuvres ont été interdites d'exécution, celles composées par les musiciens juifs, celles créées par des artistes en exil, ou encore celles qu'on jugeait décadentes, telles que le jazz, par exemple, ou la musique moderne de Stravinsky. La libération de Paris, avec la légèreté des chants et des musiques que nous écouterons aujourd'hui, ne doit pas nous faire oublier que, à l'Opéra de Paris, par exemple, Certains avaient profité du nouveau régime pour asseoir leurs influences ou propulser leur carrière. Lorsque Serge Lifard, chorégraphe à l'Opéra de Paris, passe commande d'une œuvre auprès de Francis Poulenc en 1942, la France est alors sous le joug de l'armée allemande et les officiers nazis assistent régulièrement au spectacle du Palais Garnier. Ce que Liffard et ses officiers ne savent pas, c'est que Poulenc fait partie du Front National des Musiciens, une organisation proche de la Résistance. Créé en 1941, ce front encourage, entre autres, la représentation d'œuvres interdites ou l'incorporation discrète d'air patriotiques pendant les concerts. C'est ce que va faire Poulenc dans son ballet Les animaux modèles, créé en août 1942 au Palais Garnier, face à un parterre d'officiers nazis, il fait jouer quelques notes de « vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine », un air de revanche et de patriotisme que nul ne reconnaîtra alors fort heureusement. Cet extrait des animaux modèles nous a permis d'aborder un autre aspect de la musique, en particulier de l'opéra pendant la guerre, celui de la résistance. Et sans doute, aurez-vous reconnu dans cette partition des animaux modèles avec Charles Dutoit et l'Orchestre national de France, les quelques clins d'œil patriotiques et notamment la mélodie d'un célèbre chant français, « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine » que Poulenc y avait glissé. En Italie... Luigi Dalla Piccola s'était lui aussi positionné face à la tourmente de l'antisémitisme montant, en composant les di Prigiona, œuvres militantes sur la notion de résistance au pouvoir et qui marque aussi ses débuts dans le dodécaphonisme. Vous écoutiez Luigi Dalla Piccola, Canti di Prigiona, piena splendeva la luna, la pleine lune brillait. Hans Zender dirigeait l'ensemble intercontemporain et Julie Moffat. Vous êtes passionnément classique avec Pascal Donia sur les ondes de RCF. Après avoir écrit cette œuvre, Luigi Dalla Piccola dut fuir les arrestations massives des Juifs d'Italie et se réfugier avec son épouse à Fiesole. Après la guerre, en 1946, les Cantili Prigiona seront sélectionnés pour le Festival de la Société Internationale de Musique Contemporaine, le SMIC, à Londres. C'est là l'occasion pour Luigi Dalla Piccola de rencontrer des personnalités du monde musical, notamment René Leibowitz. Il en profite pour plaider l'intégration de l'Italie au sein de la SMIC. En 1948, il achève son opéra « Il prigioniero » témoignage de son engagement contre le fascisme. En 1944, la libération de Paris s'inscrivit dans le prolongement direct du débarquement de Normandie qui fut un événement de première importance dans le monde entier en raison de son aspect hautement symbolique. Il est très probable que Boruslav Martinou travaillait sur la finale de sa troisième symphonie lorsque la nouvelle du débarquement allié en Normandie reçu le 6 juin 44, et cela a parfois été interprété comme une influence sur le virage joyeux pris dans ce mouvement, même s'il est également possible que la conception générale de la symphonie ait été établie beaucoup plus tôt. C'était le second mouvement de la symphonie numéro 3 de Boruslav Martinou. L'orchestre symphonique de Bamberg était placé sous la direction de Nehemi Yarvi. Ce second mouvement contient un matériel thématique et harmonique identique au mouvement lent du quintet pour piano numéro 2, qui avait été écrit juste avant la symphonie numéro 3. Pour les Alliés, la libération de la capitale française n'était pas un objectif prioritaire, bien au contraire Américains et Anglais n'avaient qu'une hâte, poursuivre sans tarder leur marche vers l'Allemagne pour entrer à Berlin avant les Soviétiques et précipiter aussi la fin de la guerre. Je vous propose de poursuivre avec une musique américaine. L'Américaine salute de Morden Gould avec l'Orchestre symphonique de Houston. Le compositeur est à la direction.
1: Oh, my God.
0: sur les ondes de RCF pour passionnément classique avec Pascal Donia. Avec des thèmes repris de ceux utilisés lors de la guerre de Sécession, vous venez d'entendre de Morton Gould, American Salute, avec l'orchestre symphonique de Houston, avec le compositeur lui-même à la direction. Von Scholtitz désobéira aux ordres martelés de Berlin, persuadé que le Führer est devenu fou, Leclerc lui aussi, désobéira à d'autres ordres avant d'entendre de Bradley Ok Leclerc, foncez sur Paris. Je vous propose de foncer sur Paris avec la marche de la deuxième division avec Pierre Nougaro de l'Opéra de Paris.
2: d'espérance ils ont suivi la gloire qui les conduit sur une France une croix de leur et qui sont morts qu'on porte fièrement c'est le foie d'eau que veulent nos marraines c'est le flambeau de tout le régiment division de pères nous fournissons d'avant les qu'a de la claire passe en chantant Jamais il ne s'attarde La victoire n'attend pas Et chaque regard regarde en château bas Les visions de frères Toujours sourisant Les gars de la claire, Passent en chantant d'épée, vive la deuxième épée des airs depuis tout plat, radar et ses chers tours. Pour eux, Paris fut l'entrée glorieuse, mais s'ils voulaient, la lore est de Strasbourg, et tout là dans le beau ciel d'Alsace, faire implanter notre drapeau C'est le serment magnifique et tenace qu'ils avaient fait dans les solides vision de faire, d'autres sonnent avant, mais de clair passe en jamais il ne La vie pas, et
0: C'était Pierre Nougaro de l'Opéra de Paris qui nous interprétait la marche de la deuxième DB. La nouvelle de l'arrivée des troupes de Leclerc dans Paris se répand comme une traînée de poudre. Les cloches de l'église de Paris se mettent à sonner le bourdon de Notre-Dame est entré dans la danse « Le premier ».
3: Écoutez, écoutez, ouais. ce
2: sont des cloches. Ouais.
3: Des cloches Mais oui, mais oui, c'est le bourdon de Notre-Dame.
0: C'est ah, le bourdon de
2: Notre-Dame, okay. c'est le bourdon de Notre-Dame. Mais, mais alors Ah, mais oui. oui. Alors si des cloches sonnent, si des cloches sonnent, c'est que les alliés sont entrés dans Paris. Il est exactement 22h25. Ah,
0: mais oui, on applaudit, on
2: applaudit, on applaudit sur les Champs-Élysées. On applaudit, ce sont donc les cloches de la Libération. Attention, ça tire, hein. Il y a encore des avions ici. Ce sont les cloches de la libération qui sonnent. Les Algiers ont franchi les portes de Paris. Il est exactement 22h25.
0: C'était, vous l'aurez reconnu, presque en direct dans les archives. INA, la libération de Paris. Paris, qui est ainsi la première capitale à s'être libérée elle-même après l'insurrection des Parisiens avec le concours des FFI, de Rol-Tanguy et des hommes de la deuxième e DB, qui symbolisait toute la France libre. Fidèle à sa longue histoire, Paris redevenait aux yeux du monde le Paris de la rue, celui du pavé de la révolution qui avait vu la prise de la Bastille et le déclin des despotes. Et c'est la victoire de la France, surtout celle de la liberté. C'était un extrait de figure humaine Liberté de Francis Poulenc avec Laurence Equilbé et l'ensemble Accentus. Les circonstances de la composition de figure humaine restent plutôt mystérieuses. Poulenc c'est lui, plus à les romancer. À la fin de sa vie, il décrivait la genèse spontanée d'une hymne à la liberté inspirée par des poèmes échangés sous cap. Il semblerait en réalité que la commande d'une mise en musique de liberté lui soit venue de Belgique et que le compositeur ait complété son travail par un choix personnel de poésie puis dans le reste du recueil « Poésie et vérité » 42 de Paul Éluard. Le ton de la lettre au baryton Pierre Bernac est à l'optimisme. Le brouillon de ma cantate d'Éluard est terminé. Les huit numéros s'enchaînent bien, je crois. C'est sûrement ce que j'ai fait de plus costaud pour les chœurs. La musique colle vraiment aux mots et ceux-ci m'ont suggéré de curieuses inflexions. Il faut vraiment connaître le rythme de Paul Éluard, comme je le connais, pour s'en sortir. Été 1944, les Alliés ont débarqué, Paris se soulève, les barricades se dressent dans les rues. Comme lors de la précédente guerre, Paris chante, malgré la peur, les privations et les humiliations. Paris s'est insurgé, a été libéré, le rythme est souvent celui d'une marche. Ou d'une valse musette, je vous propose d'écouter We Will Meet Again, la chanson phare d'un album de Véraline qui fut à la Seconde Guerre mondiale ce que la Madelon était en France pendant la guerre de 14-18. Il s'agit d'un chant emblématique que les soldats, comme les civils, connaissaient par cœur. a dream. C'était We Will Meet Again avec Vera Lynn. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur RCF avec Passionnément Classique et Pascal Donia. Presque un an plus tard, le 8 mai 1945, Charles de Gaulle annonçait la fin de la guerre en Europe. Et c'est la soprane colorature française Pons qui chantera depuis le balcon de l'Opéra de Paris J'attendrai le jour et la nuit ainsi que la Marseillaise.
2: And the older song, it's the song Miss Pone sang for the people of Paris from the balcony of the opera, La Marseillaise.
0: C'était Lily Ponce qui nous interprétait « J'attendrai le jour et la nuit » et « La Marseillaise ». Après des années d'occupation, la France entière chante sa fidélité secrète au drapeau tricolore, comme vous avez pu l'entendre, et Maurice Chevalier échappe aux soupçons en chantant « Fleurs de Paris » que nous entendons avec Jacques Elian et son orchestre.
4: dans son comptoir,
3: le percepteur l'a conservé dans son tiroir.
4: La fleur le, 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 pharmacien le, dans un le,
3: L'ex-caporal en parlait à l'ex-général.
2: Car c'était elle bleu, notre la fleur du retour,
3: du retour, des bons jours, des bons jours Pendant quatre ans dans oh, nos oh, cœurs oh, Elle a gardé oh, ses oh, couleurs beau, beau, le
4: fleur. Avec l'espoir elle a fleuri C'est une fleur, fleur de,
2: de Paris, Paris. C'est une fleur de chez nous Elle a fleuri de partout
3: Car c'est la fleur du retour du retour des beaux jours
2: Pendant quatre ans dans nos cœurs Elle a gardé ses moules Le blanc rouge avec l'espoir Elle a fleuri c'est une fleur de Paris
0: C'était Fleur de Paris avec Jacques Elian et son orchestre. Les chansons saluent le courage des résistants, des défenseurs de la France, des FFI, des héros de ces journées sont aussi ceux qui ont permis aux Parisiens de retrouver leur liberté. Un Paris qui swing, Paris où les Français et Américains dansent la musique de Glenn Miller et des Andrews Sisters pour le bal de la liberté. Et je vous propose de retrouver ces Andrews Sisters.
5: Sing, ooh, ooh wah, ooh. Now you're singing with a swing. Sing, 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 sing! Everybody start to sing, ooh, ooh wah, ooh. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know, oh, baby, oh, sing, 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 sing! Everybody start to sing, ooh, ooh wah, You're singing with a swing Swing, 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 swing Listen to the trumpet swing Blow, 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 blow Listen to the trombones go When the music goes around Everybody goes to town But here's something you should know Everybody start to sing, woo-hoo, wahoo,
1: everybody go.
5: Swing, 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 swing. Everybody start to swing. Ooh, wow ooh. Now you're swinging while you sing. When the music goes around, oh, everybody goes to town. Just relax and take it slow. Sing, 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 sing. Everybody start to sing, start singing. Keep swinging.
0: Deux ans après la fin de la guerre en Europe, Schoenberg, aux USA, bouleversé par le récit d'un rescapé de la Shoah, écrit cette œuvre en moins de dix jours. Il s'agit d'une œuvre pour récitant, orchestre symphonique et chœur d'hommes. Le compositeur est aussi l'auteur du texte. Il emploie trois langues différentes l'anglais, pour le récitant qui utilise la technique du Sprechgesang entre voix parlée et chantée, pour une narration en anglais donc. Ce type d'intonation théâtrale est dramatisée par le récit. Cela permet aussi une bonne compréhension du texte. Le compositeur utilise également l'allemand, une voix parlée, criée, qui correspond aux exclamations des soldats nazis, dans un style direct. Le récitant utilise un ton glacial, n'hésite pas à crier. Et enfin l'hébreu, pour la partie chantée, la prière finale, le schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, issu de la Torah, qui est chantée en hébreu, bien entendu. Je vous propose donc de poursuivre avec Arnold Schönberg, un survivant de Varsovie, opus 46, avec Claudio Abbado et l'Orchestre Philharmonique de Vienne, le chœur de l'opéra de Vienne, et Gottfried Ronick.
4: Just most of the time, I remember only the grandiose moment when they all started to sing as if prearranged the old prayer they had neglected for so many years, the forgotten. collection, how I got underground to live in the sewers of war so for so long a time. The day began as usual. Reveille, when it still was dark. Get out, whether you slept or whether worries kept you awake the whole night. You had been separated from your children, from your wife. Your parents, you don't know what happened to them. How could you sleep? Once again, get out. The sergeant will be furious. They came out, some very slowly the old ones, and the sick ones, some with the nervous agility. They fear the sergeant, they hurry as much as they can in vain. Much too much noise, much too much commotion, and not fast enough. The feld will be Achtung, still gestanden! Now, mal? Oder soll ich mich im give me a nachhelfen? Na gut, wenn ihr es durchaus haben wollt. You say that the subordinates hit everyone. Young or old, strong or sick, guilty or innocent. It was painful. The groaning and moaning. I heard it though I had been hit very hard, so hard that I could not help falling down. We all on the ground who could not stand up were then beaten over the head. Have been unconscious The next thing I heard Was a soldier saying They are all Dead Whereupon the sergeant Ordered to do away with us There I lay asleep The sergeant shouting, up! They started slowly and irregularly. One, two, three, four. Up! The sergeant shouted again. Rausch! Nochmals von vorne anfeuern. In einer Minute will ich wissen, wie viele ich zur Gaskammer
2: abliefere.
4: And again first slowly. One, two, three, four, became faster and faster. So fast that it finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they began singing!
0: C'est avec un message de paix que je vous propose de terminer notre émission avec une œuvre d'Aaron Copland, Fanfare for the Common Man ». Il s'agit d'une œuvre de commande à vocation patriotique, une sorte de réponse patriotique à l'entrée en guerre. Elle a été composée en 1942, la commande Man de Eugene Goussens, du Cincinnati Symphony Orchestra. Elle s'adresse à 18 compositeurs. « Il s'agit d'une écriture d'une fanfare patriotique. Dix œuvres ont été sélectionnées pour la saison 42-43. Mon idée était de faire de ces fanfares des contributions significatives à l'effort de guerre », écrira Eugène Goussens. À la suite de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, Copland écrivit un Lincoln portrait et la fanfare. Toutes deux des œuvres de commande on La vu. Copland choisira d'écrire sa pièce pour l'homme ordinaire. C'est une traduction littérale, un hommage à tous les hommes inconnus des guerres. C'était l'homme ordinaire, après tout, qui faisait le sale boulot à la guerre, écrira Copland. La première eut lieu le 12 mars 1943. C'était d'Aaron Copland, l'homme ordinaire avec le London Symphonic Orchestra que dirigeait Aaron Copland lui-même. Je vous dis à bientôt sur RCF, votre radio chrétienne.